0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, on ne change pas une équipe qui gagne, alors je suis heureux d'accueillir à nouveau Christophe Le Petit pour un nouveau numéro de Highlight, salut Christophe Salut Pierre Au sommaire, 5 points de l'actualité sportive qui a retenu l'attention de Christophe et on commence par l'actualité média avec le cataclysme Amazon qui a gagné une bonne partie de l'appel d'offres de la LFP après avoir remporté aussi une partie de la diffusion de Roland-Garros, on, a, on attendait les GAFA mais... Euh dans la diffusion des grands sports, c'est surtout Amazon qui se positionne et les diffuseurs historiques sont, font un peu gris mine. Euh, est-ce que Christophe, tu peux nous donner un peu ton point de vue sur ce sujet et décortiquer un peu ce qui se passe
1: Oui, effectivement, c'est, euh, c'est un petit tremblement de terre euh, dans l'univers euh, médiatique euh, du, du foot professionnel, puisqu'on sait qu'il y avait un sujet important euh, depuis le, la, la défection de Mediapro, le départ de Mediapro en cours de saison... Et l'arrivée de, de Canal Plus en, en sauveur euh, providentiel pour cette fin de saison 2020-2021. Euh, et donc, on savait qu'il y avait un bon nombre de matchs en vente euh, pour euh, les, le reste du cycle 2021-2024. Euh, Canal Plus essayait euh, de euh, renégocier un petit peu les termes de l'appel d'offres en proposant une offre globale couplée avec Bean Sport pour euh, récupérer les deux meilleures affiches de son côté beansport récupérant les autres affiches de Ligue 1 et de Ligue 2. Et puis bah, finalement, on a appris, euh, on a appris le, le 11 juin que euh, la Ligue des footballs professionnels avait choisi Amazon euh, pour diffuser 80% des rencontres de Ligue 1 et 80% des rencontres de Ligue 2 euh, en euh, confiant le reste des matchs finalement euh, aux, euh, aux opérateurs qui avaient acquis ces lots lors de l'appel d'offres de 2018. Et donc, c'est vrai que c'est un petit tremblement de terre dans le sens où euh, je pense que on pensait tous, en tout cas, beaucoup de monde pensait dans l'écosystème sportif que la LFP, après avoir été en, en crise et, et avoir eu quelques difficultés, euh, allait choisir l'offre Canal+, Bein Sport qui était euh, sécurisante, euh, avec des acteurs connus, à, très installés, bien installés sur le marché français. Et puis, on ne pensait pas nécessairement qu'Amazon allait arriver avec un si gros volume de matchs à diffuser. Et donc, c'est vrai que c'est, un, c'est, un vrai, c'est une vraie surprise, même si il faut bien rappeler qu'Amazon avait candidaté à l'appel d'offres flash lancé par la Ligue de football professionnelle fin janvier 2021. Mais c'est un peu une surprise de les voir arriver si fort avec un, un aussi gros volume. Ça s'explique probablement par le montant limité, voire très limité de ces matchs-là, puisque pour 8 matchs de Ligue 1 et 8 matchs de Ligue 2, on parle d'un montant global de 259 millions d'euros. 250 sur la Ligue 1 et 9 millions sur la, sur la Ligue 2, euh, ce qui euh, peut apparaître comme euh, un bon rapport qualité-prix, un bon coup, euh, mm-hmm. surtout quand on compare aux 332 millions d'euros payés par euh, Bean Sport sur le lot 3 euh, de l'appel d'offres de 2018, et euh, ce qui explique d'ailleurs que euh, eh bien, la décision de la LFP ait suscité une vive réaction du groupe Canal. Oui,
0: très vive réaction, puisque Maxime Saada. Euh jette l'éponge et critique fortement la LFP. Est-ce qu'il y a une bataille d'ego derrière ce choix ou tu penses que c'est de la pure rationalité économique entre un agent qui choisit la, le mieux-disant et, et un autre agent qui, 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 qui tente de gagner le lot Quel est ton Alors, avis franchement,
1: franchement, connaissant un peu les acteurs, je ne crois pas que ce soit une question d'ego, même si c'est évident qu'il y a eu des réactions en 2018, puis euh, plus récemment, qui ont pu froisser quelques égaux, notamment celui de, de, de Maxime Saada et de Canal+, euh, mais je pense que ces acteurs-là sont suffisamment rationnels pour euh, faire leur choix sur euh, des motifs avant tout économiques et financiers. Euh, et, euh, et c'est vrai que ça peut peut-être euh, froisser justement euh, l'ego de, de Maxime Saada, mais sur l'appel d'offres, euh, je pense qu'il y a, il y a plusieurs choses à dire. Euh, et sur le choix de la LFP, il y a plusieurs choses à dire. La première chose, c'est que Là où Canal+, n'a pas répondu à ce que la LFP mettait en vente, puisque Canal+, et Sport essayaient de remodeler un petit peu l'ensemble des matchs pour proposer une solution un peu nouvelle, Amazon, lui, a vraiment répondu parfaitement à ce qui était mis en vente par la LFP. Donc, quelque mmh. part, dans une... c'est comme si, euh, si euh, Canal+, était rentré dans un magasin était allé dans un magasin de bonbons, était allé au rayon bonbons avec des paquets où il y a plein de Haribo différents dans la poche et avait ouvert le paquet, avait voulu refaire son propre paquet de Haribo. Mmh. Ben en fait, ça, la LFP, je pense qu'ils étaient peut-être prêts à l'accepter s'il n'y avait pas eu d'autres offres, mais voyant qu'il y avait une offre d'Amazon, acteur très crédible et sérieux sur ce, qui, sur ce qui était en vente précisément aujourd'hui, eh bien, ils ont fait leur choix sur une considération et on en pense ce qu'on veut, qui est la maximisation du montant des droits télévisuels. Euh, Canal+, avoir argumenté en disant qu'il y avait dans son offre un système de bonus euh, qui euh, aurait permis, euh, chemin faisant et dans dans l'hypothèse de l'atteinte de tous ces bonus, d'avoir une offre supérieure euh, à celle d'Amazon. Amazon Amazon a proposé un montant minimum garanti sécurisé, euh, supérieur à celui que Canal+, mettait euh, aujourd'hui sur la table pour euh, la la première saison. Et donc, je pense que cette cette décision, elle s'explique avant tout, par des considérations financières. Et si tu me permets un autre petit petit point de clarification, moi, je suis très surpris par la communication de Canal+, parce que Canal+, annonce vouloir se retirer de la Ligue 1, mais il faut bien avoir en tête qu'en fait, Canal+, n'est pas attributaire et n'a pas de contrat avec la Ligue de football professionnelle aujourd'hui. Parce que Canal+, diffusait les matchs du Lot 3 dans le cadre d'un accord de sous-licence conclu avec Sport. Le contrat, fait. il lit aujourd'hui Be In Sport à la Ligue de football professionnelle. Et c'est Bein Sport qui paye 332 millions d'euros à la Ligue de football professionnelle et qui ensuite se fait rembourser, en tout cas facture elle-même, ces 332 millions d'euros à Canal+, dans, la, dans le cadre de l'accord de sous-licence. Et donc, en fait, moi, je trouve que la, com- la communication de Canal, elle est étrange parce que euh, parce qu'en fait, euh, ce n'est pas à Canal de dire s'il diffuse ou pas la, 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 la Ligue 1. Euh, quelque part, Canal+, en faisant ça, rompt son contrat qui euh, la lie à BeanSport et met BeanSport finalement dans une situation j'imagine assez inconfortable puisqu'ils se retrouvent à, 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 avec le lot 3, ce fameux lot 3 euh, qui euh, va devoir euh, peut-être leur coûter 332 millions d'euros euh, et ça chamboule un peu leur modèle économique qui avait été un peu stabilisé justement par cet accord de sous-licence et puis plus largement par l'accord de distribution exclusive conclu avec Canal+. Donc en fait voilà c'est juste pour repréciser que aujourd'hui, le contrat, le contrat pour les droits 2021-2024, il va lier Amazon à la LFP et Be In Sport à la LFP. Et donc, finalement, Canal+, Puce va devoir se dépatouiller de son, de son accord de sous-licence avec Be In Sport. Et donc, on attend tous un petit peu euh, des signaux de Be In Sport pour savoir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont bien récupérer les, 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 le, le, le lot, enfin garder le lot ouais, ouais. et euh, exploiter les droits, euh, ou, ou exploiter les matchs et diffuser les matchs, ou alors est-ce qu'ils vont chercher à renégocier Et là, c'est vrai qu'on peut se poser la question de ce qui va se passer, et c'est pas une situation très simple, parce qu'on on connaît, on sait pourquoi Beansport est présent sur le, le marché français, ça s'inscrit plus largement dans la stratégie de soft power du Qatar, euh, en utilisant le sport comme outil de soft power, donc on imagine mal qu'ils mettent à mal ou en grande difficulté l'économie des clubs français, et ceci d'autant plus que leur patron s'appelle Nasser Al-Relayfi, qui est donc également président du Paris Saint-Germain, et membre du conseil d'administration de la LFP, donc c'est vrai que, On a du mal à imaginer qu'il y ait quelque chose de radical qui vienne de la part de Billin. Maintenant, on attend, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Oui. En plus, plus, c'était... Gros coup coup d'Amazon. Voilà, juste pour pour conclure. Gros coup d'Amazon. Gros coup d'Amazon pour pas très cher, surtout quand on parle d'une société comme Amazon qui est quand même très solide avec un chiffre d'affaires ou un EBITDA de plusieurs euh, milliers milliards ou de, de, de milliards, de, de milliards de dollars. pardon mm-hmm. Je me suis trompé, et surtout, on attend aussi, et pour essayer de penser un peu à la suite, on attend aussi d'en savoir un peu plus sur la façon dont Amazon elle-même Bien va exploiter les, les droits. Euh, est-ce qu'il va y avoir la création d'une chaîne dédiée Est-ce que ça va être au prix actuel d'Amazon Prime Video, c'est-à-dire 5,99 par mois ou 49,90 par an Ou est-ce qu'il va y avoir une option activable par les fans de foot qui voudront le suivre euh, Quelle va être l'accessibilité euh, Quels accords avec les, avec les fournisseurs d'accès à Internet, les distributeurs, etc. Voilà, il y a pas mal de questions qui se posent et euh, on va avoir probablement des réponses très rapidement puisque le championnat de Ligue 1 commence dans un, peu, un petit mois et demi. Bien sûr,
0: et puis il y aura forcément un énorme mercato aussi au sein des rédactions Puisque, puisque comme quand Mediapro s'était positionné, on avait vu plein de mouvements chez les journalistes et les animateurs télé euh, arriver sur téléfoot sur Mediapro. Euh, donc je suppose que Amazon va aussi structurer euh, sa chaîne éditoriale et, et sans doute faire pas mal de chasses auprès des rédactions des différents médias sportifs qui historiquement diffusaient euh, le foot. Donc euh, on va voir ce qui va se passer aussi de ce côté-là. Euh, Tout à écoute... fait.
1: Que sur, ce, sur ce point-là, ils ont une chance entre guillemets, c'est qu'une bonne partie des effectifs de Mediapro euh, n'a pas forcément retrouvé aujourd'hui euh, de travail, oui. euh, et donc ils peuvent euh, s'appuyer aussi sur euh, cette rédaction qui faisait quand même un super boulot. Euh, mmh. C'était assez largement salué, donc euh, ça peut être un vivier dans lequel piocher pour, pour Amazon. Super, et
0: eh ben, merci infiniment, super premier point, hyper argumenté, hyper chiffré, merci Christophe. Euh, on passe au, au deuxième point, euh, et en fait on va toujours parler un peu du Qatar finalement, puisqu'on va parler de oui. euh, <rire> l'étude qu'a faite un magnifique centre d'études qui s'appelle le CDES, sur l'empreinte <rire> du PSG, euh, l'empreinte économique, euh, sociale. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette étude que vous avez réalisée pour le PSG, sur le PSG
1: oui, 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 écoute, on a, on a réalisé cette étude là qui a été remise début juin et communiquée début juin par le par le club. Euh, on a réalisé donc une étude d'impact économique et, et d'utilité sociale, donc qui visait justement à mesurer cette empreinte, euh, tout cela s'inscrivant finalement dans le contexte dans lequel on se situe. C'est-à-dire que euh, cette étude, elle est née de discussions qu'on a eues avec le club il y a plusieurs mois maintenant, dans le courant, de, dans le cœur de l'automne, euh, à une époque où on envisageait le retour du public dans les enceintes sportives pour la saison 2020-2021. Euh, et l'idée était d'essayer d'argumenter un petit peu, pour donner du poids aux arguments du, du PSG, euh, sur le fait que euh, quand le Paris Saint-Germain accueille du public dans son enceinte, ça fait travailler euh, tout un écosystème de prestataires, de fournisseurs, etc. Euh, et donc, l'idée, c'était d'apporter quelques éléments euh, quelques arguments pardon de de, de, de négociation avec les pouvoirs publics puis bon chemin faisant on a vu rapidement que on retrouverait pas de public pour la saison 2020-2020-2021 et donc on a élargi le on a élargi de sujet avec l'idée de travailler sur trois points euh, le premier point c'était finalement de faire un bilan un petit peu des dix années de présence de QSI à la tête du Paris Saint Germain puisque ça fait dix ans que QSI est actionnaire au Paris Saint Germain euh, donc de regarder la progression du club sur ces dix dernières années euh, notamment sur le plan économique. Euh, le deuxième point, c'était de mesurer son impact économique au niveau de la région Île-de-France, pour euh, montrer que le Paris Saint-Germain contribue quelque part à créer de la valeur euh, comme d'autres acteurs au niveau de la région Île-de-France. Et puis, troisième point, c'était aussi de montrer qu'au-delà de, la, de l'économie, il y avait euh, aussi un engagement euh, social, citoyen, à travers euh, différentes actions, soit portées par le club directement, soit portées par sa fondation ou son fonds de dotation. Et donc, l'idée, c'était de faire un petit peu un grand document euh, de référence sur lequel le club pourrait s'appuyer pour pour, euh, discuter, pour valoriser euh, toutes ces actions. Et donc on a fait cette étude-là début 2021, euh, en quelques quelques mois, dans des conditions euh, très très favorables, il faut bien dire, en termes de de qualité de de travail, puisque toutes les données euh, qui ont été demandées ont été mises à notre disposition dans des délais très très courts par l'ensemble des parties prenantes du club qui se sont mobilisées sur cette étude. Euh, et surtout euh, dans des conditions où notre indépendance a été totale sur le, le travail, puisque euh, on a proposé un document en disant voilà ce qu'on vous propose euh, on vous propose de regarder qu'il n'y ait pas de données trop sensibles ou des choses à enlever parce que vous voilà, sur le titre de la confidentialité, vous ne souhaiteriez pas communiquer tel ou tel point. Et en fait, ils n'ont rien retiré du tout. Euh, on a corrigé quelques fautes d'orthographe, mais ils ont, ils ont retiré absolument <rire> aucune donnée. Aucune donnée n'a été retirée, et donc c'est vrai qu'on est très satisfait d'avoir pu faire ce, ce travail dans ces conditions. Donc, trois enseignements, en fait, euh, sur, sur cette étude-là, mais on pourra détailler, si tu veux. Euh, ouais, bah, le retour sur les dix années de croissance, les dix années de croissance du club. Alors, je pense que tous ceux qui aiment le foot euh, et puis plus largement le sport euh, ont bien en tête que le Paris Saint-Germain a changé de galaxie. Euh, on est quand même passé d'un club qui sortait d'une décennie très compliquée. Alors, certes, qui était une belle marque du football français, très installée, une belle marque nationale, mais qui euh, avait des très mauvais résultats sportifs, des grosses difficultés avec ses, par- ses, ses supporters, avec des problèmes de violence, etc., qui n'était plus présent en Coupe d'Europe ou quasiment plus présent et qui surtout n'y était pas du tout performant, euh, à un club finalement qui est capable de jouer chaque année la gagne en Ligue des Champions, euh, comme l'a, l'a démontré la, la finale de l'an dernier ou encore la demi-finale cette année. Et tout cela, en fait, ça a été rendu possible euh, bon par l'investissement dans des grands joueurs de football, évidemment, mais aussi par euh, le développement du modèle économique et euh, en particulier par le développement des ressources propres du Paris Saint-Germain quand je dis ressources propres, je dis les ressources que le club collecte lui-même et sur lesquelles il a une prise directe, à, la, à savoir ses revenus de, de billetterie, euh, mais aussi ses revenus de sponsoring et de merchandising. Et aujourd'hui, quand vous prenez sponsoring, billetterie et merchandising, ça fait 71% des revenus totaux du club. Et donc, ça veut dire que les, les droits télé, finalement, ne représentent plus qu'une part relativement minoritaire des revenus du club, ce qui est quand même une vraie réussite et ce qui n'était pas du tout le cas euh, il y a de ça dix années. Donc, on a eu un gros travail de développement économique, de valorisation de la marque euh, qui a permis aussi de développer les revenus merchandising et sponsoring euh, et donc ça a permis de générer des revenus qui sont assez logiquement très fortement réinvestis derrière euh, dans, euh, dans l'effectif sportif. Et voilà, donc c'est dans ça qu'on a montré une grosse croissance des revenus du, du Paris Saint-Germain, euh, en fait des revenus multipliés par, par presque 6 en 10 ans. Mmh. Euh, avec un taux de croissance à de moyen à faire pâlir d'envie n'importe quelle entreprise puisque c'est 21,3% de croissance en moyenne par an <rire> donc c'est, ouais. c'est plutôt performant euh, ce qui explique que le club soit aujourd'hui valorisé euh, parmi les plus grosses euh, franchises de football euh, et, euh, et surtout qu'il est ait une grosse dynamique puisque notre étude a aussi en utilisant des données de Forbes montré que euh, la, la valorisation économique du club euh, était en croissance de 207% sur 5 ans ce qui est la meilleure performance toute franchise de sport confondue parmi la NBA, la NFL, la NHL, la MLB, ouais. donc les grosses ligues nord-américaines, et les, et les ligues de foot européennes.
0: C'est impressionnant. Est-ce que vous avez une donnée de, de, de ROI, de, de Return on Investment, comme on dit euh, Parce que en fait, le Qatar a massivement investi euh, dans le club. Aujourd'hui, c'est une des plus belles valorisations, comme tu le disais, de franchise sportive. Euh, est-ce que vous avez fait ce, ce, ce calcul de ratio Et si oui, c'est quoi Non, on n'a
1: pas fait fait ce ratio-là qui aurait été intéressant à construire en utilisant d'ailleurs différentes autres données pour construire quelque chose, un indicateur un peu synthétique. Euh, Mais pour pour répondre à ta question, sans faire le ratio, on peut souligner plusieurs choses. Le fait qu'avant l'éclatement de la crise sanitaire, le Paris Saint-Germain était un club rentable euh, qui qui présentait un compte de résultats bénéficiaires, ce qui dans le foot français n'est pas forcément euh, la norme. Euh, et ce qui n'était pas le cas du Paris Saint-Germain euh, d'ailleurs il y a dix ans donc ça, ce qui veut dire qu'il y a une rentabilité économique qui se fait sans être au détriment de la performance sportive puisque sur la même période le PSG est champion euh, tous les ans à part euh, cette année contre Lille et l'année dernière enfin il y a quelques années contre Monaco et la première année contre Montpellier voilà donc mmh. il leur échappe trois titres de champion sur la présence de, de QSI euh, et ils participent à la Ligue des Champions quart de finale demi-finale huitième de finale finale etc donc des, des vraies performances sportives. Euh, et au-delà de ça, on, on, a, euh, on a une belle exposition de la marque avec l'augmentation de sa, de sa surface de, de followers et de, et de fans sur les réseaux sociaux euh, passée en, en ans de 500 000 à, à plus de 100 millions euh, et, et avec des dynamiques très importantes puisque par exemple sur TikTok, c'est le club qui a la communauté qui croit le plus vite euh, mmh. sur les derniers mois. Donc, euh, et, ouais. Mais effectivement, on n'a pas construit un indicateur spécifique de, de rentabilité, on aurait pu le faire. Ils ont investi 102 millions d'euros dans leurs infrastructures, ils ont une balance des, des transferts déficitaires à, à hauteur d'à peu près 970 millions d'euros, donc on mm-hmm. peut considérer qu'il y a en gros un milliard d'euros d'investissement, il aurait fallu mettre en face, effectivement, enfin, on pourrait mettre en face d'autres, d'autres indicateurs. Pour ouais, voir ouais. Si non mais, euh, en
0: tout cas, ce, qui, ce qu'il faut euh, en effet euh, bien souligner et, et bien résumer, c'est que mm. C'est que c'est une entreprise, c'est une machine de guerre économique, euh, le PSG. Et il faut faut mettre ça à l'actif aussi de son directeur général, parce qu'on parle souvent de de Nasser, qui est est très médiatique évidemment, et évidemment de la partie investissement de de QSI. Mais derrière, il y a aussi un un directeur général hors pair, qui est Jean-Claude Blanc, euh, qui avait déjà fait ses ses armes euh, dans d'autres grandes institutions. Et et c'est lui ce personnage de l'ombre hein, qui n'est pas vraiment de l'ombre pour les, les, les gens du secteur mais qui, qui drive un peu euh, toute cette grande entreprise de, de plus de 300 employés je pense
1: aujourd'hui tu as vraiment raison et ça c'est un les gens ne le voient pas parce que les gens voient Neymar, Mbappé et d'autres mais ouais. effectivement euh, peut-être que l'une des meilleures recrues du Paris Saint-Germain euh, sur les dix dernières années c'est Jean-Claude Blanc qui est arrivé très vite tout de suite dans arrivé tout de suite. Et, et derrière Jean-Claude Blanc, tous ceux qui travaillent au quotidien, et je peux vous dire, pour avoir, les avoir côtoyés aussi dans le cadre de cette étude, qu'il euh, y a de la compétence beaucoup ah oui, c'est et c'est à ça. tous les étages du club, euh, avec beaucoup de gens qui euh, pensent vraiment euh, le club comme euh, comme une marque sportive. Ils oublient pas que la finalité est sportive, mais ils développent aussi euh, tout, euh, tous les revenus, tout ce qu'ils peuvent pour faire du, du PSG les, l'équivalent du l'équivalent des grands clubs, euh, des grandes puissances sportives, des grandes puissances sportives mondiales.
0: Ouais, bah super, merci pour ton éclairage. Euh, on passe au troisième sujet, qui est le lancement de l'Observatoire Territorial du Sport par l'INJEP. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça a retenu ton attention
1: Ouais, alors ça sera peut-être moins de l'amour pour certains, euh, mais euh, pour <rire> ceux qui travaillent dans le sport, c'est euh, hyper intéressant, euh, parce qu'en fait, euh, on sait que la donnée sportive, elle est... Très, très fragmenté, et pour ceux qui font des études ou qui travaillent sur le sur ces données sportives, et même pour les acteurs publics ou, ou les acteurs sportifs, quand vous voulez savoir euh, quels sont les clubs, à, à quels endroits, euh, quel, quel est l'état de la pratique sportive, l'état des équipements sportifs, vous, vous devez aller chercher beaucoup de données qui sont très éclatées. Euh, et donc, c'est vrai qu'on a vu sortir ça il y a quelques jours. Euh, L'INJEP, donc l'Institut National de la Jeunesse et, et de l'Éducation Populaire, a annoncé le lancement d'un indicateur territorial du sport et de la jeunesse et donc qui est accessible sur internet et vous pouvez cliquer en fait sur, sur, les, sur les différents territoires mettre des filtres pour vous positionner où vous voulez ville, EPCI département, région pour aller chercher tout un ensemble d'indicateurs sur l'état de la pratique sportive les équipements sportifs, les entreprises du sport plus largement et c'est vrai que c'est, c'est un outil qui est riche, alors, qui va certainement être amené à évoluer, à se, s'actualiser, à se développer dans son ergonomie, mais euh, qui permet euh, de donner des, des, des éléments et des indicateurs objectifs pour faire des états des lieux euh, de, de l'état de la pratique sportive ou de l'état du sport dans les territoires. Et on sait que c'est un élément important parce que c'est des éléments sur lesquels peuvent s'appuyer en particulier les acteurs publics pour leur, 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 leur propre politique sportive mais aussi euh, les conférences régionales du sport dont on a parlé dans un numéro précédent mmh. euh, et pour euh, pour réaliser leur diagnostic donc c'est vraiment un outil hyper riche euh, hyper intéressant qui croise euh, des données sportives avec des données sociodémographiques, démographiques euh, population euh, catégories socio professionnelles etc donc euh, euh, voilà c'est euh, c'est vraiment quelque chose une bonne base qui va servir je pense pas mal de monde
0: je, je mettrai le lien euh, dans l'article euh, sur driftingtalks.com euh, On passe à un autre observatoire euh, après le, le vélo euh, l'Union Sport et Cycle et Sport et ont lancé euh, l'observatoire du running euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, ce qui se cache derrière tout ça et pourquoi pourquoi ils lancent des observatoires à tout va comme ça
1: Eh ben un peu pour faire le lien avec ce que je viens de dire à savoir qu'il n'y a pas beaucoup de données sportives sur la, la pratique sportive et, et encore moins sur ce qui concerne l'énorme pan de la pratique non encadrée, c'est-à-dire la pratique hors club. Tous ces gens, comme toi et moi, j'imagine, qui qui font du running, euh, du vélo, euh, de la marche à pied, euh, plein de choses, mais qui ne sont pas forcément dans un club. Euh, Et donc, euh, donc, bah, l'union sport et cycle de de, de l'ami Virgile Caillé fait souvent des études, euh, des observatoires, euh, sur sur certains secteurs. Donc, tu as parlé, effectivement, de l'observatoire du cycle. Euh, et là, on a euh, on a eu la communication de, de l'observatoire du running, euh, donc qui a fait le point sur euh, la pratique du running en France. Euh, et donc, il y avait déjà eu une première édition, donc ça a permis de comparer un petit peu les données de la première édition avec les données de l'année 2020 si particulière pour voir mm-hmm. un petit peu le, 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 l'évolution des choses. Euh, et c'est hyper intéressant, hyper intéressant parce que ça ça, ça s'appuie sur euh, une analyse big data qui repose sur toutes les activités qui sont générées sur Sporty Rose par la communauté de runners, euh, qui, qui, ren, qui renseigne finalement leur, leur parcours, leur, leur temps, euh, etc. Euh, et puis, il euh, y a aussi une enquête plus qualitative, euh, en tout cas menée auprès de, de 5000 runners particuliers, euh, là aussi euh, issus de, de, de la base Sporty Rose. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment hyper riche et ça permet de donner une bonne photographie de du runner en France, de sa pratique euh, et de pas mal de de choses intéressantes. Euh, Voilà, donc quelques chiffres clés, mais euh, là, j'invite à aller consulter les synthèses de ce qui a été publié. Euh, 12,7 millions de de, de runners en France, euh, donc ce qui est quand même assez colossal, euh, dont 1,4 million de runners néo-pratiquants, c'est-à-dire de personnes qui se sont mis euh, à courir durant l'année 2020, euh, année qui a été particulière puisque le running a souvent été... euh, euh, finalement euh, la seule activité possible on pense notamment oui. au confinement de mars-avril où on pouvait sortir que autour du kilomètre autour de son domicile. donc c'est vrai il mmh. y, a, y a eu voilà, une, vraiment une massification de la pratique du running avec en plus 1,4 million de runners supplémentaires euh, ce qui est très très important euh, Voilà, et, et dans, ces, dans ces 1,4 million de, de runners supplémentaires la moitié se serait mis à pratiquer pendant euh, le confinement euh, donc voilà ça c'est, c'est quelque chose d'intéressant Ouais. Et, et peut-être deux autres chiffres, si tu si tu me, me le permets. Euh, on a des euh, des runners qui qui courent et ça c'est aussi intéressant, mais parce qu'il faut le prendre en considération vraiment pour les acteurs sportifs, avant tout pour se sentir bien dans leur corps ou l'entretenir. Donc c'est plutôt des considérations, on va dire de euh, d'entretien physique. Euh, ça c'est le premier motif le deuxième motif c'est pour évacuer le stress se défouler euh, ou se détendre donc c'est aussi un, en lien avec nos modes de vie un peu fous où on doit aller toujours plus vite plus fort tout le temps et euh, le troisième motif pour être en bonne santé donc il euh, y, y, y a la notion de performance hein, d'ailleurs l'étude le montre les gens sont en performance pour améliorer leur temps donc ils sont en performance contre eux-mêmes contre le chronomètre où ils se tirent la bourre avec leur communauté euh, euh, sur euh, justement Sport Heroes ou d'autres applications mais c'est surtout euh, des, euh, des, 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 des motifs de santé euh, plus largement de bien-être qui ressortent euh, ouais. comme, euh, comme quelque chose d'important. Et dernier élément, euh, on a une pratique qui est vraiment hyper connectée euh, puisque euh, 77% des runners utilisent maintenant une montre connectée et 54% utilisent leur smartphone. Euh, et donc tout ça pour euh, aussi, euh, et bien finalement même si c'est une pratique autonome non encadrée, euh, pouvoir conserver une trace de leur propre performance. Mais aussi pouvoir la partager avec leur communauté, leurs amis, leur famille, etc. Donc, on a quand même quelque chose qui se recrée autour du, du, du numérique. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, super étude euh, faite par les amis de, de Sport Heroes et l'Union Sport ici.
0: Ouais. Et, et en plus, avec Running Sport Heroes, enfin, avec Sport Heroes Group, ils peuvent même gagner des choses grâce à leur performance, leur persévérance, etc. C'était un peu le, le fondement de, de cette très Bien. belle boîte euh, qui avait été fondée par. Euh, Boris pardon. Pouro. je suis désolé je, j'écorche son, son prénom alors que c'est mon premier invité euh, sur euh, Dream Team euh, mais Boris en effet racontait un peu toute la genèse de cette euh, super belle boîte euh, qui emploie euh, 70 ou 80 personnes maintenant euh, et qui est un acteur euh, assez incontournable maintenant euh, dans le monde du sport euh, donc euh, voilà je tenais juste à, à vous inviter euh, à écouter évidemment ce, ce premier épisode on passe au prochain sujet euh, et le prochain sujet concerne, euh, comme d'habitude, en tout cas euh, concerne souvent les Jeux Olympiques et, et Paralympiques de 2024, avec un document qui a été remis euh, à Jean Castex sur la gouvernance financière et budgétaire des Jeux Olympiques. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un petit peu pourquoi tu as voulu mettre ça en avant aujourd'hui
1: Oui, alors on sait que les, les Jeux de Paris 2024 vont être scrutés à la loupe euh, par euh, la puissance publique notamment, qui contribue. Pour partie euh, au budget, et en particulier au budget euh, des infrastructures, ouais. euh, pas au budget du, du cojo lui-même. Euh, et donc, euh, cette, cette volonté de, de, de surveiller, elle est visible à travers euh, le rapport, un rapport de la Cour des comptes, euh, qui est chargé de contrôler finalement euh, les entités et, et les organismes des jeux, qui a été euh, remis euh, à Jean Castex, en tout cas qui est en voie de, de remise à Jean Castex, qui a, et on a vu sortir un courrier... Euh, euh, daté du 9 avril mais qui n'est sorti que, qu'assez récemment euh, qui justement euh, eh bien, euh, indique qu'il y a eu le, le, euh, le contrôle sur euh, le comité d'organisation et la Solideo donc la société de livraison des ouvrages olympiques euh, sur euh, sur la gouvernance financière et budgétaire des Jeux Alors pourquoi le mettre en avant ben Justement pour dire que euh, contrairement peut-être à d'autres pays moins démocratiques que le nôtre il euh, y a une notion de contrôle euh, qui s'opère euh, ce qui peut être euh, positif euh, au moment d'éviter des dérapages budgétaires qu'on a observés euh, ailleurs. Voilà, on a, des, euh, on a des, des lanceurs d'alerte quelque part, en tout cas on a des organismes mmh. qui contrôlent et qui peuvent prévenir d'éventuels dérapages. D'ailleurs la Cour, avait déjà, la cour des comptes avait déjà euh, signalé des éléments et, il y a de ça 18 mois qui avaient été intégrés et qui avaient été euh, la base d'une revue de projet de Paris 2024. Euh, et donc il y a eu euh, cette nouvelle publication euh, sur, euh, sur le, les, l'état des relations entre les différents acteurs. Et donc, il y a eu euh, le document, mais qui n'est qu'une synthèse, hein, qui a été publié, euh, euh, eh bien, revient sur les éléments euh, budgétaires euh, euh, à la fois du, du Cojo et, euh, et de la Solidéo et formule différentes recommandations euh, à Jean Castex, hein, remis à donc Jean Castex, Premier ministre. Il y a cinq recommandations euh, dans, dans les différents éléments, mm-hmm. euh, parmi lesquelles... Euh, euh, peut-être euh, prendre en considération euh, la situation sanitaire pour euh, travailler sur des euh, hypothèses ou des scénarios alternatifs de budget. Euh, voilà, mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe euh, peut-être si on ne peut pas accueillir du public à l'image de Tokyo qui va avoir une jauge limitée, on l'a appris euh, aujourd'hui, euh, ça ouais. impacte le budget du Kojo. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passe Comment, euh, si on a des, des revenus qui diminuent, et eh bien comment on ajuste euh, éventuellement les charges euh, Voilà, donc c'est, c'est ce type de recommandation. Euh, on a des recommandations aussi sur euh, le chiffrage euh, de ce qu'ils ont appelé la dépense fiscale résultant euh, finalement de, les, des exonérations qui sont consenties aux, grands é- organisa- aux, é- pardon, aux organisateurs de grands événements sportifs on sait que mm-hmm. ça a été voté il y a ça un petit moment maintenant et que ça s'applique à tous les organisateurs de grands événements sportifs en France euh, il y a eu l'euro, la Ryder Cup etc euh, et donc ils ont, la Cour recommande de chiffrer le montant de dépenses fiscale euh, euh, auquel justement ça va, ça, que ça va ne pas produire évidemment c'est une étude mmh. d'impact euh, Voilà voilà puis quelques éléments de gouvernance liés aussi à, à, à l'état des relations et notamment une, la signature d'une convention globale qui lirait la Solidéo et, et le Cojo euh, pour stabiliser tout ce qui relève de l'un et de l'autre donc euh, voilà. je voulais le signaler parce que bah, déjà ça montre que c'est un sujet qui est suivi au plus haut niveau de l'État français mais bon, on n'en doutait pas, euh, et euh, ça peut peut-être donner, euh, voilà, rassurer quelque part euh, ceux qui craignent des dérapages aussi. Euh, au-delà des discours euh, qui nous maintiennent euh, qu'il n'y aura pas de dérapage budgétaire, on aura une notion de contrôle très en amont, euh, en amont, et qui permettent peut-être justement de, de prévenir euh, les, l'apparition d'éventuels dérapages.
0: Ouais. Alors je vais me faire l'avocat du diable hein. la, cour, la Cour des Comptes euh, c'est son job de, de, de créer des rapports et de, de faire des warnings mais elle a aucun pouvoir normatif, c'est en effet ensuite au pouvoir politique de, de décider s'il si sert la vice ou pas
1: euh... Complètement, non, mais tu, as raison, hein. tu as raison c'est, 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 c'est ça mais effectivement malgré tout ça a une version ça a une, une, une vertu de, de, d'alerte euh, de la, des décideurs politiques de l'opinion publique Ouais. Euh, et donc euh, voilà, je, je suis pas certain qu'il y ait, ce, il y ait eu ce type de rapport dans tous les pays
0: qui ouais, ont accueilli
1: ou qui s'apprêtent à accueillir euh, les Jeux Olympiques et Paralympiques euh, quand il y a des choses qui fonctionnent euh, en tout cas en tout, voilà, quand il y a des choses qui sont positives autant les signaler et, ouais, euh, et, et montrer aussi que la dernière fois Paris 2024 avait réagi en procédant à une revue de projet euh, pour montrer que voilà, même s'il n'y a pas de pouvoir normatif les, les parties prenantes des Jeux sont à l'écoute Justement pour répondre à ces ces questions lorsqu'elles sont soulevées. Oui, bien
0: sûr. Et et tu tu citais un petit peu le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, puisque en effet, tu tu voulais aussi aborder la la question des des jauges à moitié remplies, puisqu'ils ont le droit jusqu'à 50% des places normalement ouvertes et maximum 10 000 personnes dans les stades. Donc, ça aussi, c'était sans doute pas quelque chose qu'ils avaient budgété au moment de se présenter, euh, nos amis japonais. Euh, et je suis curieux d'avoir euh, finalement le, le bilan financier et économique euh, de ces jeux en espérant qu'ils puissent trouver des, des revenus complémentaires ou supplémentaires je ne sais pas comment ils vont réussir à équilibrer leurs compte. Euh, en tout cas euh, merci infiniment Christophe c'était comme d'habitude extrêmement intéressant
1: euh... Écoute, merci, merci à toi et, et merci à tous ceux qui nous écoutent j'espère nombreux bah ouais, et le sont de plus en plus et c'est ça qui me ravit beaucoup et bien
0: à très bientôt Christophe merci Pierre à bientôt ciao merci d'avoir écouté Dream Team j'espère que cette causerie vous a plu si vous souhaitez soutenir ce podcast partagez-le à vos amis mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify mais surtout Parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr, à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine coderie.